0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Dá você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 11 preste atenção na leitura diz o seguinte queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor ouvindo o, o Senhor acendeu-se-lhe a ira e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos civés, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Era o um maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia e em moinhos o moía ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná, então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés, disse Moisés ao Senhor, porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim, a carga de todo esse povo, feche os olhos, oremos, Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus, porque o Senhor recebeu a nossa adoração, nós temos essa convicção, no nosso coração, porque fizemos, Senhor, sinceramente, de todo o coração, com toda a nossa força, com inteligência, com sabedoria, nós sabemos o que estamos fazendo, é um culto racional, ó Pai, nós estamos aqui porque nós te amamos, e sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, e agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, da graça, ao teu povo, inteligência para ter entendimento da tua palavra, Senhor, não só para ouvir, mas para que a tua palavra possa penetrar em cada coração e fazer diferença, para me dar graça também Senhor, sabedoria e inteligência para eu ministrar a tua palavra, e eu repreendo deste ambiente e de qualquer ambiente online que estiver nos, nos ouvindo neste momento, todo o espírito maligno que queira roubar a palavra, trazendo confusão Distração, nós repreendemos No nome de Jesus E pedindo, fala-nos ó Pai Te pedimos isso em nome Do Senhor Jesus Cristo, amém Amém, você pode se sentar. Nós vemos esse texto Um momento De uma certa Rebelião do povo Deus olha para aquele povo que começa a murmurar, reclamar da vida, da situação, de estar ali naquele local e esquecendo de tudo que Deus tinha feito por eles e Deus mata parte do povo. Muitos saíram com o povo de Israel quando houve as pragas no Egito, muitos. Egípcios e outros povos saíram junto com eles. E nós sabemos que esse povo começou a murmurar, começou a reclamar, junto com alguns do povo de Israel também, é claro. Começaram a reclamar da vida. E nós vemos aqui até Moisés reclamando da carga que estava sobre os seus ombros, da situação que ele estava vivendo ali, aquele povo reclamando. E qual a diferença da reclamação Daquele povo e da reclamação de Moisés Uma só Aquele povo, eles reclamavam uns com os outros Sobre Deus Eles contaminavam As pessoas que estavam ao seu redor Dizendo, "Tá vendo? Que Deus é esse? Olha o que Deus fez com a gente Olha onde nós estamos olha a comida que nós estamos comendo, Moisés não, ele foi reclamar com Deus, ele foi falar das suas dores, da sua carga, daquilo que ele estava vivendo com Deus, e não é fácil, quando uma pessoa está na liderança, e começa a ver o pecado de um, o pecado de outro, uma pessoa fazendo uma coisa errada, parece que tudo que foi ensinado, Ninguém aprendeu Ninguém, entre aspas né? Uma, uma parte do povo não aprende não, Continua com as mesmas práticas Mesmo conhecendo quem é Jesus Mesmo sabendo que Jesus Cristo Quer a nossa santidade Mesmo sabendo que Deus Ele quer um povo separado Diferente daquilo que as pessoas vivem lá no mundo Se você acha que só basta, ah, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, e você continua com as mesmas práticas que você tinha antes no mundo? Você acha que isso agrada a Deus? Não, não agrada. E esse povo estava ali reclamando um espírito descontente, que é o tema da nossa mensagem, um espírito descontente que é muitas vezes o nosso espírito. Nós podemos ter aflições, ter decepções, ter dificuldades, mas onde que nós temos que ir e falar é com Deus. Deus está doendo, Deus estou decepcionado, Deus. Agora quando a gente começa um falar com o outro, reclamando, murmurando, isso desagrada totalmente a Deus Nós cantamos um cântico aqui Um terremoto vai acontecer aqui Quando nós cantarmos Quando nós louvarmos a Deus Isso aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas Que estavam presos na cadeia E eles começaram a cantar, louvar E de repente as cadeias, as correntes Eles foram libertos porque o louvor é completamente o contrário da murmuração Quando nós louvamos, nós vamos obter vitória Quando nós murmuramos, nós vamos nos afundando na derrota Porque esse povo aqui morreu, Deus matou Mas quando nós começamos a murmurar, nós vamos morrendo Pouco a pouco no nosso interior Pouco a pouco então, eu queria falar um pouco de algumas coisas que é importante na nossa vida para nós não termos esse espírito descontente, esse espírito de murmurador que traz derrota na nossa vida, nós queremos vitória, então devemos louvar a Deus, se estamos aflitos, se estamos numa situação difícil, aonde nós levamos essa aflição? para Deus, foi o que Moisés fez, também reclamou, mas reclamou, certo, com Deus, falou com Deus, Deus, a carga está pesada, esse povo só reclama, esse povo só faz as coisas erradas, então, eu espero que você, como eu, possamos aprender a ter um espírito contente, feliz, na presença de Deus Que louva a Deus Mesmo que as situações Estejam adversas e difíceis Na nossa vida Nós temos que louvar a Deus Então por que que esse povo Ele estava com o um espírito descontente Primeiro Esqueceu de onde eles saíram Eles esqueceram De onde eles saíram Eles estavam aqui reclamando De uma forma mentirosa Mentirosa eles estavam reclamando, eles estavam dizendo, olha lá no Egito, a gente tinha liberdade, a gente tinha peixe para a gente comer, de graça, a gente tinha né, um tanto de vegetais que a gente comia, eles estavam reclamando, eles estavam dizendo mentiras, eles eram escravos no Egito, eles eram escravos, cada vez mais a mão de faraó pesava sobre eles, a carga era cada dia pior, faraó dava o suficiente para eles terem força para comer, e o pior das comidas, você acha que eles tinham o melhor, como eles estavam falando aqui? E reclamando, nós reclamamos da vida, porque nós esquecemos de onde nós viemos, nós éramos escravos do pecado Nós éramos escravos de Satanás Jesus Cristo, assim como Moisés Que é um tipo de Jesus ali Que liberta aquele povo Jesus Cristo é o nosso libertador Ele nos libertou Da escravidão do pecado E quantas vezes nós ficamos com esse povo Murmurando contra Deus da vida e nós queremos voltar para a escravidão. Porque o que eles estavam dizendo aqui, é: ó, lá na escravidão era melhor, debaixo de Satanás era melhor, que faraó era o símbolo de Satanás. Nós temos que agradecer todos os dias, se nós não tivéssemos mais nada nessa vida, se Deus não nos desse nada nessa vida. Se nós tivéssemos apenas a salvação em Cristo Jesus, essa libertação que Jesus Cristo nos deu, seria suficiente para a gente agradecer, porque a vida passa rapidamente aqui, e nós teremos uma vida eterna com Deus. O que é essa vida aqui, diante da eternidade com Deus? O que a Bíblia descreve do lugar onde nós vamos morar, a Jerusalém Celestial... Ao ponto de dizer que as ruas, rua, onde pisa, é de ouro. Então nós temos que agradecer a Deus. Porque nós temos que nos lembrar de onde Ele nos tirou. O nosso destino era o inferno. E um dia Ele alcançou-nos. Ele nos deu a oportunidade de salvação. E nós confessamos Jesus como o nosso único perfeito salvador e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus olha que benção lá em Lamentações de Jeremias 3,39 diz o seguinte de que se queixa o um homem vivente? queixe-se cada um dos seus pecados você quer queixar de alguma coisa? queixa do seu pecado porque muitas situações que nós estamos vivendo De aflições, de problemas na nossa vida É por causa do nosso pecado Nós queremos botar culpa nas pessoas Queremos botar culpa em Deus Mas as, a maior parte dos problemas que nós vivemos De relacionamento, financeiro, etc É por causa do pecado Certa vez, eu, uns 10 anos atrás Eu estava conversando com uma pessoa que tinha se convertido, e ele era viciado em drogas, cocaína, álcool, cigarro, e ele me falou, olha, eu ganhava até bem, ganho até bem, só que meu dinheiro todo ia em função da minha escravidão. Hoje, Está sobrando dinheiro Eu estou conseguindo economizar dinheiro Eu vejo o tanto que Satanás me escravizou Com o vício Daquela droga, do cigarro Ele na época, uns 10 anos atrás Ele falava que gastava com isso tudo Mais de 1500 reais Era muito dinheiro Mais de 10 anos muito mais, era muito dinheiro, a escravidão, de Satanás, então queixe dos seus pecados, muitas vezes nós estamos em situações, por causa do nosso pecado, difíceis, e queremos murmurar contra Deus, nada dá certo na minha vida, por causa do meu pecado, nós esquecemos de onde Deus nos tirou, o Salmo 103, 10, diz o seguinte, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, Deus é tão misericordioso, se ele fosse tratar segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, há muito, já teríamos sido todos exterminados, mas a, as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã, é por causa da misericórdia de Deus Ele olha para a gente Olha as nossas falhas As nossas imperfeições E continua nos amando E querendo a nossa restauração A nossa vida Nós reclamamos Temos um espírito descontente Infelizmente Porque nós esquecemos onde nós estávamos, no pecado, mortos nos nossos delitos, mas Jesus nos alcançou, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, olha o que Deus fez por nós, Ele nos deu o maior bem, Ele nos deu Jesus, e muitas vezes nós aceitamos Jesus, estamos, e ficamos reclamando das coisas da vida, murmurando, com um espírito descontente. Lembre-se que Deus fez por mim e por você, entregando o seu filho Jesus Cristo na cruz. Segundo, um espírito descontente, que pensa sempre no que não tem nós temos o um espírito descontente porque pensamos sempre naquilo que nós não temos olha o que eles falaram no versículo 5 e 6 aqui de forma muito clara, eles disseram o seguinte lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça dos pepinos, dos melões dos alhos silvestres, das cebolas dos alhos, agora porém seca-se a nossa alma, nenhuma coisa vemos senão esse maná misericórdia eles recebiam o pão do céu, havia o sustento para eles todos os dias, eles esqueceram o que eles tinham, e sempre pensando naquilo que eles não tinham. Nós temos um espírito descontente exatamente por isso, nós sempre estamos queixando contra Deus daquilo que nós não temos. E olha, olha o milagre Olha o milagre na vida deles Olha o milagre na nossa vida Todos os dias nós comemos O pão nosso de cada dia nos dá hoje Eles tinham todos os dias ali o maná E certamente não era ruim tenho certeza que Deus não dá nada ruim para a gente. Eles poderiam, com aquele maná que é do céu, fazer bolos, fazer pães, fazer tantas coisas. E eles reclamavam. Deus todo dia nos sustenta. Deus todo dia está presente na nossa vida. Como estava com eles, a nuvem para cobrir do sol quente no deserto. A coluna de fogo à noite para aquecê-los, que é muito frio. Deus presente. O Espírito descontente. Porque nós esquecemos que nós temos. Nós temos Deus presente. Deus Emmanuel conosco. Eles. Todos os, a palavra de Deus nos diz que a roupa deles não envelhecia As sandálias das crianças Eles usaram a mesma sandália o tempo todo Pensa bem o que Deus fez Deus fez um milagre de crescimento da roupa Crescimento das sandálias E não se desgastava Você passar anos e anos Sem desgastar as roupas eles não percebiam o milagre que era e nós muitas vezes não percebemos os milagres que Deus está fazendo na nossa vida nos vestindo todos os dias nos dando uma casa nós temos uma família nós temos uma igreja quantas bênçãos, quantas coisas, e nós reclamamos, é impressionante, como o ser humano não muda, é o mesmo jeito, às vezes a gente lê esse texto, e, poxa vida, aquele povo era assim, assim, nós continuamos sendo o mesmo ser humano, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, nós nos tornamos murmuradores, ficamos reclamando da vida, ficamos reclamando, nós só pensamos naquilo que nós não temos, quando nós deveríamos olhar o tanto que Deus tem cuidado da gente, quando faltava água, Deus mandava água, quando faltou carne, Deus mandou carne, alimentava todos os dias, eram protegidos pelo Senhor, eram cuidados do Senhor, Deus multiplicava aquele povo, e nós, fazemos a mesma coisa, espírito descontente, porque só lembra daquilo que não tem, ah, eu não tenho isso que o outro. Olhe aquilo que você tem. Se você quer ser abençoado por Deus, glorifique a Deus por todas as coisas. Temos que orar pelo nosso alimento, temos que orar pela nossa família, orar porque nós temos um teto, orar porque nós temos perna, orar porque nós temos saúde e se não tem, você tem Deus para te dar saúde, que pode te curar, olha que coisa tremenda, cristão é privilegiado demais, o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4, versículo 11 até o versículo 13, eu queria ler isso aqui, olha a diferença de um cristão autêntico, nós temos que ser assim, ele diz o seguinte, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade, posso todas as coisas naquele que me fortalece, contentamento, Ele fala o seguinte, eu tenho Deus, se Deus me deixa, às vezes, ter pouco, é porque Deus está trabalhando na minha vida, mas também tem hora que Deus me dá com fartura, e eu glorifico a Deus por isso, glorifica glorifico em qualquer situação, que eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Esses dias eu vi um videozinho, em que um, uma, uma pessoa perguntava, para outras pessoas, o seguinte, é, quem quer ganhar um milhão? Aí todo mundo, né? Eu quero um milhão. Ótimo, então tá bom. Só que é o seguinte, eu vou dar um milhão para você, só que você amanhã não vai acordar. Espera aí eu vou ganhar um milhão, mas amanhã eu não vou acordar, é, você pode gastar um milhão do jeito que você quiser, hoje, mas amanhã você não vai acordar, combinado é esse, ela falou, não, de jeito nenhum, não quero um milhão, então você está trocando um milhão para acordar amanhã, claro, eu prefiro acordar amanhã, e nós acordamos todo dia, todo dia, e não agradecemos a Deus Porque nós acordamos no outro dia Na hora que nós ficamos Numa situação dessa Olha Um milhão, você gastar hoje Gaste o que você quiser Mas amanhã você vai Ter a sua vida ceifada A vida É uma dádiva Você viveu Esse dia Porque Deus permitiu já tenho que me contentar. E às vezes a gente fica... Eu queria ter um milhão, eu queria ter dez milhões. O que tem um milhão aí quer ter dez. O que tem dez já quer... Não dá, porque aí dez milhões não dá para comprar o jatinho do, do Neymar. Aí tem que ganhar mais, tem que ganhar mais. E você acha que ele tem contentamento? Não. Porque o contentamento, ele vem quando nós estamos com a nossa vida espiritual em Deus. Só Jesus pode preencher totalmente o vazio da nossa alma. Não há nada que possa preencher o vazio da nossa alma. Não há nada. Terceiro, o espírito descontente, ele precisa ter a mente transformada pela palavra. Se você não tiver sua mente transformada pela palavra, vai continuar tendo descontentamento. e Eu queria col colocar alguns pontos sobre isso aqui. Primeiro, contentamento com o que temos. Hebreus 13, 5 diz o seguinte, sejam seus costumes sem avareza, contentando com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quando você tem a certeza que você vai ter Deus todos os dias da sua vida te sustentando cuidando da sua vida o que que acontece? como ele diz aqui, não te deixarei nem te desampararei você fica tranquilo você fica contente nós temos que entender que a palavra ela é que molda a nossa vida para nós vivermos uma vida de contentamento se eu não crer que Deus vai me sustentar Eu vou sempre estar Murmurando, reclamando Daquilo que eu não tenho Mas quando eu confio Inteiramente em Deus, olha Eu sei que Deus nunca vai me abandonar Deus nunca vai me Desamparar, desamparar. Ele vai cuidar da minha vida Não importa O que possa acontecer no mundo Mas Deus vai estar comigo Deus é o meu amparo o tempo todo A minha mente Ela vai ser moldada Não com pensamento positivo Mas com a palavra de Deus Porque isso é a palavra de Deus Você acha que Deus vai mentir? Vai falar isso com a gente E depois vai nos deixar, vai nos abandonar? Como eu falei Nós é que abandonamos a Deus Não é Deus que nos abandona Deus sempre quer cuidar da nossa vida então, nós temos que ter contentamento com o que temos, a palavra de Deus é que transforma a minha mente segundo, moderação dos desejos, olha o que diz provérbios 30 versículo 8 e 9 afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa não me des nem a pobreza nem a riqueza mantenho do pão da minha porção acostumada para que porventura, de fato, te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Moderação. O que, que o autor de provérbios, sábio, diz? Preciso ter moderação. Fala com Deus, Deus, não me dê riqueza para que eu o despreze. Porque muitas vezes a riqueza ela sobe no nosso coração, não é pecado ser rico, de forma nenhuma, tem muitas pessoas que são ricas que não colocam o seu coração na riqueza, não colocam, eles continuam, eles começam a ganhar dinheiro, eles continuam servindo ao Senhor, continuam tendo a sua vida de oração, continuam honrando a Deus, não é nenhum mal, mas tem pessoas que elas são contaminadas com a riqueza, aí começam a ah, não estou tendo tempo para ir à igreja, não estou tendo tempo mais para orar, não estou tendo tempo mais para ler a palavra de Deus, quando elas assustam, Deus desprezado, Deus para lá, é isso que acontece, então nós temos que orar para Deus, e Deus não me dê nem um centavo, que vai me afastar de ti, se eu tiver um, um centavo que me afaste do Senhor, não me dê, essa é minha oração, eu sempre fiz isso, não me dê nem um centavo, que eu acho que eu posso, eu sou poderoso, eu conquisto, eu com o meu braço, não, eu dependo inteiramente do Senhor, seja com a quantidade que eu tiver no meu bolso eu dependo do Senhor, porque o Senhor tira e o Senhor dá o Senhor empobrece e o Senhor enriquece o Senhor tira o mendigo do lixo e coloca entre os príncipes e coloca um príncipe para ser mendigo, a Bíblia diz isso então moderação dos desejos Senhor não me dê nem a pobreza para que eu tenha que vir a roubar, como o sábio diz ali, mas também não me dê a riqueza que me afaste de ti. Me dê aquilo que eu possa ter, que não me afaste do Senhor. Então, isso dá contentamento, porque mesmo que você ganhe, vai ganhando, você vai continuar dizendo isso, Deus, não quero, não quero nada que me afaste do Senhor. Se for para afastar do Senhor Não quero Porque a vida passa Tudo é ilusão Salomão que foi o homem mais rico Tinha tudo o que ele quis Ele fala o seguinte Tudo que eu queria na época dele Ele não tinha uma Ferrari porque não tinha Ferrari Mas os melhores cavalos As melhores carruagens, o melhor palácio Era dele Tudo que ele desejou Como homem as fazendas, as vinhas, tudo, e ele chega no final da vida e diz, porque isso aí levou o afastar de Deus, um tempo depois ele volta e fala, vaidade de vaidade, ou ilusão de ilusão, tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo passa, e o que temos de verdade é Jesus na nossa vida, tudo vai passar, e o que fica é o nosso Senhor Jesus Cristo, então moderação nos nossos desejos, mente transformada, para pedir isso para Deus terceiro, desejar a vontade de Deus nas nossas vidas o que Jesus Cristo disse lá em Mateus 26,39 não seja como eu quero e sim como tu queres mas como é difícil a gente fazer isso como é difícil porque muitas vezes os nossos desejos são outros completamente diferentes dos de Deus mas seja a tua vontade e não a minha Senhor, mas quando eu consigo falar isso para Deus, desejar que a vontade de Deus ela prevaleça sobre a minha vontade eu vou ter uma vida de maior contentamento porque se acontecer alguma coisa eu creio que foi a tua vontade, porque eu sempre orei faça a tua vontade na minha vida, é difícil, sim, mas é o melhor jeito da gente viver feliz, viver contente na presença de Deus, e Deus não deseja o mal para a gente, porque às vezes a gente fala, ah não, mas e se Deus fizer, você acha que Deus é o pai maravilhoso, bondoso, misericordioso, vai querer o mal para a gente, de forma nenhuma, ele só quer o bem, ele só quer o melhor para você, para você ser mais feliz, às vezes você está achando que nesse caminho que você está indo, é que você vai ser feliz, e você está indo contra a vontade de Deus, e nunca vai ser feliz, nós só somos felizes quando nós estamos com a nossa mente transformada pela palavra de Deus. Só, é, só existe essa possibilidade. Quarto, desejar Deus acima de tudo. Nós só vamos né, ter contentamento quando nós desejamos Deus acima de tudo. Olha o que o salmista lá no Salmo 42 diz, versículo 1 e 2, como servo brama pelas correntes da, das águas, assim suspira minha alma por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo, quando eu entrarei me apresentarei ante a face de Deus, olha você vê nessas palavras o anseio por Deus ele diz como os servos precisam da água, quando eles estão sedentos, eu preciso do Senhor Deus Senão eu morro Senão eu não tenho vida. Como viver sem Deus? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais contentamento nós vamos tendo na nossa vida. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais o nosso espírito fica descontente. Não tenha dúvida disso. Interessante que quando Deus mata o povo aqui, mata os que estavam na periferia. Por quê? Eram os que não queriam ficar perto de Moisés, porque Moisés estava instruindo, Moisés estava corrigindo, Moisés estava olhando, aí eles ficavam longe de Deus, entre aspas, né? Longe de quem poderia corrigi-los, ficavam longe para pecar melhor, e é assim que nós fazemos, quando nós queremos, temos sede do Deus vivo, nós queremos estar perto, nós queremos mais de Deus, nós queremos mais oração, nós queremos louvar a Deus mais, nós queremos vir mais a casa de Deus, nós ansiamos pela palavra do Senhor, nós queremos ouvir a sua voz. Agora quando não é periferia, quanto mais longe, porque você Deus vai me deixar de lado e vamos morrendo espiritualmente cada dia mais, cada vez mais descontentes, cada vez mais infelizes. Sendo que a felicidade, o contentamento vem de estar nesse desejo de Deus acima de tudo Deus é mais importante que minha profissão Deus é mais importante que minha família Deus é mais importante do que tudo que eu possa desejar de prazer não há nada que se compare a Deus não há nada que dê mais prazer para o ser humano que é Deus então esse tem que ser o desejo e para nós terminarmos, para ter a mente transformada, nós devemos procurar os melhores dons e amar. O que que lá em 1 Coríntios o apóstolo Paulo diz? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele fala com zelo, com zelo, os melhores dons. Como é que nós vamos adquirir dons? Só quando nós nos aproximamos de Deus. Quem dá os dons? O Espírito Santo. Quem é que traz alegria ao coração? Espírito Santo. Quem traz paz ao coração? Espírito Santo. Quem dá domínio próprio? Espírito Santo. Quem traz amor? Espírito Santo. E ele disse de forma muito clara, o apóstolo Paulo dizendo, procurai com zelo os melhores donos. a mente transformada, gente. Temos que entender que nós temos que procurar ser cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais contentamento. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais fácil é amar as pessoas. o amor não é egoísta, o amor não é interesseiro, o amor não busca só os seus próprios interesses, o amor é paciente, quando a nossa mente vai sendo transformada, nós vamos ficando mais contentes. Esse espírito de descontentamento vai saindo da nossa vida. E a palavra de Deus é impossível. Primeiro você tem que entender de onde você veio. Você foi alcançado. Você estava no lamaçal do pecado, como eu estava no lamaçal do pecado e Jesus Cristo te alcançou te libertou da escravidão. Segundo, contentamento com o que você tem, olha o tanto de coisa, você tem o dia de hoje, que Deus te deu, você tem uma família, você tem um, um lar, não há casa para morar, você tem um pão diário, que não te falta, e você precisa ter a mente transformada Pela palavra de Deus E aí você vai cantar louvores E aí um terremoto vai acontecer aqui E aí os milagres vão começar a acontecer As portas vão ser abertas No nome do Senhor Jesus Cristo Conta-se uma história de César que ele, num, num dia de fúria, quando ele convidou muitos, é, muitas pessoas que tinham poder naquela época para uma festa, muitas daquelas pessoas não compareceram. E ele, furioso, disse para os seus soldados pegarem flechas e lançarem contra Júpiter, que era o Deus deles, o Deus mais poderoso deles. Lançou as flechas o que, que aconteceu? As flechas foram até um certo ponto e caíram, e feriram, e ma até mataram muitos dos, daqueles soldados que lançaram aquelas flechas, a murmuração na nossa vida é a mesma coisa, nós achamos que estamos brigando com Deus, murmurando, como se nós tivéssemos poder para brigar com Deus, quem somos nós? essas murmurações voltam contra as contra nossas vidas, como o contrário, quando nós começamos a louvar a Deus, quando nós começamos a entronizar a Deus, falar da sua grandeza, do seu poder, daquilo que ele pode fazer, aí um terremoto acontece, o inimigo é disparatado, a vitória vem sobre as nossas vidas e nós nos tornamos pessoas abençoadas no nome de Jesus. Jesus quer que você seja uma pessoa feliz, contente, não um murmurador, não um espírito descontente, mas para isso nós temos que entender quais os passos, o que nós temos que fazer no nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos. Queria que você pensasse na sua vida. Não na vida do, de um, do outro. Você não tem nada a ver. Cada um tem que pensar na, em si. Cada um em si. Examine-se o homem a si mesmo. É assim que a gente cresce. Quando nós olhamos para a Palavra, e olhamos como se fosse um espelho. E aí nós olhamos para a nossa vida naquele espelho, que é a Palavra de Deus, e vemos: puxa vida, eu estou reclamando de quê? Olha onde Jesus me alcançou. Estou reclamando de quê? Eu tenho tantas coisas, eu estou reclamando daquilo que eu não tenho. Eu estou reclamando, mas eu preciso ter minha mente transformada, eu preciso ter um contentamento, eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida é muito mais, é uma vida vitoriosa, abençoada, na sua presença, Deus falou o seu coração, queria que você colocasse a mão no seu coração agora, e falasse, Deus, entendi que, aquilo que Deus falou, talvez tenha falado nenhum ponto que eu falei com você, talvez muitas coisas, talvez você chegou aqui amargurado, murmurando, queixando, Deus por quê? Por quê? Não Deus, eu te louvo nessa noite, eu engrandeço o Teu nome, nós vamos orar juntos, porque a palavra, ela é como um espelho, a gente olha, E quantas coisas Deus falou no meu coração, quantas coisas eu preciso também me aperfeiçoar, em nome de Jesus você possa pedir ao Senhor, trabalha Espírito Santo, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que transforma toda a nossa mente, que traz a palavra ao nosso coração e ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos exaltamos o teu nome, te agradeço a Deus, Senhor, por um texto como esse Senhor, parece que não é nada, um, um um povo que ameaça a Deus, um povo descontente, mas Senhor, quando olhamos para a nossa vida, nós vemos tantas pessoas murmurando, tantas pessoas com coração descontentes, porque não entendem perfeitamente o que o Senhor fez na nossa vida, Deus diz, eu sou grato, porque um dia o Senhor alcançou-nos, ó Pai, através de Jesus Cristo, eu sou grato, porque o Senhor tem sido o nosso sustento dia a dia, a nossa proteção, a nossa segurança, no mundo caótico, ó Deus, eu te agradeço Senhor, porque a Tua Palavra, que tem nos transformado, ó Deus, transforma a mente, ó Deus, possamos sair deste lugar, glorificando o Teu nome, ó Deus, que o nosso louvor chegue diante da Tua presença, e Senhor, e esse louvor possa... Frutificar na nossa vida Senhor, numa forma de bênçãos Ó oh, Deus, em nome de Jesus Cristo Que o Senhor esteja fazendo coisas novas Em cada um de nós Ó oh, Deus, não deixe que Satanás venha trabalhar No nosso coração Senhor, apontar, Senhor, para coisas Muitas vezes, ó oh, Deus Que nós não temos Ó oh, Deus, para tentar Tirar o nosso foco, tirar o nosso louvor Tirar a nossa adoração Mas em nome de Jesus Cristo Nós vamos vencer Senhor, nós queremos sair deste lugar alegres, felizes, abençoados pela Tua presença. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Peço, ó Deus, pela nossa semana. Seja uma semana muito abençoada na tua presença, uma semana de portas abertas, uma semana de louvor, ó Deus, ao acordarmos possamos louvar ao Senhor, ó Deus, durante o dia, Senhor, possamos louvar o teu nome, ao deitar, louvar o teu nome, em todo o tempo, nós queremos louvar o teu nome, ó Deus, mesmo que a aflição pareça que esteja grande, como aconteceu com Paulo e Silas, que estavam presos, Senhor foram chicoteados ó Deus, mas eles continuaram louvando e o Senhor deu o grande livramento o Senhor deu a grande vitória, o Senhor trouxe esperança aquelas àquela, pessoas que estavam ao redor deles e em nome de Jesus Cristo nós pedimos ó Pai, que seja uma semana maravilhosa, de portas abertas, de vitória, Senhor se tem algum, alguma coisa que está travada na nossa vida Senhor na vida do teu povo, seja destravado nessa, nessa semana em nome de Jesus Cristo, ó Deus Deus, nós acreditamos que será uma semana de milagres, de operação, Senhor do Senhor sobre as nossas vidas, muito obrigado Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, eu te agradeço de todo o meu coração, eu te agradeço Senhor, pelo pão diário, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela saúde, eu te agradeço Senhor, pela, pelo teto que o Senhor tem me dado, eu te agradeço ó Deus, pela família abençoada que o Senhor tem me dado, eu te agradeço por essa igreja Senhor, abençoada, eu te agradeço Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, e que o Senhor esteja colocando esse espírito de gratidão, em todos nós, ó Deus, em todo o tempo, ó oh Deus, eu te peço isso certo da bênção, da vitória sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.